Hi, ich bin Janis und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Shortcast-Folge. Ich rede sonst vor allem darüber, wie du Geld anlegst, investierst und auch ansparst. Deswegen möchte ich in dieser Folge aber mal etwas anderes mit dir besprechen. Und zwar, was bringt dir dieses Geld eigentlich? Beziehungsweise, wenn du Geld aufgebaut hast, wenn du Vermögen aufgebaut hast, was kannst du damit eigentlich anfangen? Und bei dieser Frage geht es dann vor allem darum, für dich ganz individuell herauszufinden, wie du den größtmöglichen Nutzen aus deinem Geld ziehen kannst. Dafür gibt es verschiedene Philosophien, wie man damit umgehen kann, aber auch ganz konkrete Strategien. Und ich möchte dir heute mal eine davon vorstellen, die Die with Zero Philosophie. Diese beruht auf dem gleichnamigen Buch von Bill Perkins. Übersetzt heißt es so viel wie Sterbe mit Null oder Sterbe Arm. Warum du mit Null sterben kannst und wie du selbst aber vielleicht auch deine Kinder von deinem Geld viel mehr profitieren als durch reines Vererben, das verrate ich dir in diesem Shortcast und gebe dir die wichtigsten Gedankengänge dazu mit auf den Weg. Also viel Spaß. Das Ziel ist, mit einem leeren Bankkonto zu sterben. Ja, mit Null zu sterben heißt hier, mit einem leeren Bankkonto zu sterben und das Geld, was man selbst erwirtschaftet hat, bis dahin bestmöglich zu nutzen. Die Grundthesen, die in diesem Buch herauskommen, sind zum einen, dass mit jedem Jahr, das vergeht, erstmal unsere Möglichkeiten, Geld in positive Lebenserfahrung zu verwandeln, sinkt. Das heißt, wir werden irgendwann schwächer, wir haben vielleicht nicht mehr so viel Energie, vielleicht haben wir auch in einer gewissen Phase, je nachdem wie alt wir sind, weniger Zeit. Das heißt, grundlegend sinkt natürlich mit jedem Jahr unsere Lebenserwartung, das heißt auch die Möglichkeiten werden weniger. Ein weiterer Grundsatz oder eine weitere Grundthese ist, dass der maximale Nutzen von Geld vor allem dadurch entsteht, das Maximum an großartigen Erfahrungen in der Lebenszeit zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass der maximale Nutzen von Geld vor allem dann entsteht, wenn es zu der Lebenszeit, zur eigenen Lebenszeit irgendwo eingesetzt wird und nicht dann, wenn man nicht mehr lebt. Und sozusagen eine, eine weitere Grundthese, und da zitiere ich mir aus dem Original, wo der Autor auch sagt, I'm more about saving your life than saving your money. Ja, also es geht nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch im Englischen eben, ja, Saving your life, also das Leben zu sichern oder das Leben auch zu schützen und ein gutes Leben zu führen. Das ist sozusagen die Grundthese, die aus diesem dritten Punkt entspringt. Zum einen gehört, um Geld bestmöglich nutzen zu können, der Schritt dazu zu definieren, was genug ist. Also im Englischen wird es ja auch als Survival Number bezeichnet, also als Überlebenszahl kann man das übersetzen. Also was ist so die realistische Zahl, die du eigentlich in der Rente brauchst? Das kann jetzt eine einmalige Summe sein. Also Betrag X brauche ich und davon kann ich dann alles bezahlen. Das wird auf jeden Fall reichen oder das wirft mir einen bestimmten Ertrag ab. Oder du gehst eben andersrum vor, was vermutlich realitätsnah ist, dass du sagst, welchen monatlichen Betrag brauche ich eigentlich, sobald ich in Rente gehe, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, meine Gesundheitsausgaben zu decken und so weiter. Gegebenenfalls ist dann auch ein Weg, Kosten vor der Rente zu reduzieren. Also auch das findet ja oftmals statt, dass beispielsweise, wenn ein Eigenheim, also eine eigene Wohnimmobilie gekauft wird, dass diese so gekauft wird, dass sie, bevor man in Rente geht, auch abbezahlt ist, sodass kein Kreditabtrag mehr stattfindet oder sodass dann auch in der Rente keine Miete mehr gezahlt werden muss, was dann natürlich die Kosten senkt. Der Vorteil, wenn man dieses Survival-Number bestimmt hat, ist, dass du auch dann weißt, wenn du über deine Survival-Number hinaus verdienst, dass es theoretisch, kein Geld mehr ist, was dir groß weiterhilft oder das eigentlich jetzt nur noch ins Erbe geht. Oder dass du eben auch entsprechend dieser Die-with-Zero-Philosophie vorher noch für dich nutzenbringend und nutzenstiftend einsetzen kannst. 
Ja, aber als Beispiel, wenn du jetzt weißt, du brauchst eine bestimmte Summe, nehmen wir an, du brauchst 300.000 Euro, einfach nur ganz frei ins Blaue hineingesprochen. Ja, du brauchst 300.000 Euro und du hast dann noch kein abbezahltes Eigenheim und davon kannst du dann deine Ausgaben decken. Und wenn du jetzt weißt, dass du Geld verdienst und du sparst Geld über diese 300.000 Euro hinaus, dann weißt du, dass du über deiner Survival Number liegst. Das heißt, alles, was du jetzt mehr verdienst, kannst du dann auch guten Gewissens ausgeben oder du kannst auch sagen, gut, ich liege jetzt eh drüber oder ich werde auf absehbare Zeit drüber liegen, dann könntest du auch Arbeitszeit reduzieren, wenn das beispielsweise das ist, was deinem Leben sozusagen mehr Nutzen stiftet. Zweiter Punkt, optimiere deine Ausgaben. Also überhaupt erstmal sich im Klaren zu sein, wofür gebe ich mein Geld aktuell aus? Also Im Grunde das A und O, wenn man überhaupt über Spare nachdenkt, einmal eine Aufstellung zu machen, wofür geht aktuell wie viel Geld aus, was bringt mir davon wirklich etwas und was bringt mir davon wenig? Das ist, glaube ich, ein relativ simpler Schritt. Spannend ist dann nochmal, die Frage zu stellen, welche Erfahrungen machen dein Leben zu einem erfüllten Leben? Das ist jetzt die Frage, die der Autor sozusagen als Fragestellung mitgibt. Und er sagt auch selbst, dass viele Studien zeigen, dass das für viele Menschen oft Reisen sind oder auch Erlebnisse. Also Erlebnisse, das können Erlebnisse mit Kindern sein, mit Freunden, mit Familie oder auch Erlebnisse alleine, vielleicht an schönen Orten. Also Reisen und Erlebnisse tragen laut Studien am meisten dazu bei, dass man ein erfülltes Leben hat und dass man sich glücklich fühlt. Und natürlich können das aber auch Themen sein wie Hobbys auszuleben. Hobbys sind ja auch in dem Sinne wo Erlebnisse oder in Bildung zu investieren, vielleicht in die eigene Bildung. Also sich einfach Dinge beizubringen, die man schon immer mal lernen wollte, Dinge zu verstehen, die man verstehen wollte, in Bildung von Kindern zu investieren, in Gesundheit zu investieren. Auch das ist für viele ein offensichtlich sehr, sehr wichtiger Punkt. Oder eben auch dieses altruistische Motiv, also etwas zurückzugeben. Also ein Leben dadurch als erfüllt zu bezeichnen, wenn man auch Dinge zurückgeben kann. Der nächste Punkt ist, die Rente zu überdenken. Und da gab es schon in den 90er Jahren ein Buch, das hieß noch ein bisschen drastischer Die Broke, also Sterbearm, wo es eben darum ging und auch ein Konzept eben darin bestand, dass man nicht mehr an diesem klassischen Rentenkonzept festhält, wo man jetzt ganz klassisch bis 65 oder bis 67 arbeitet, vielleicht 40 Stunden die Woche arbeitet und dann direkt auf Null runtergeht. Ja, dass das eher ein künstliches Konzept ist und dass auch gerade für ein erfülltes Leben, worum es ja hier geht in diesem Buch, die Empfehlung ist, zu überlegen, ob man länger arbeiten möchte oder ob man sozusagen auch diese Übergangsphase etwas glättet. Also nicht von 40 auf 0 geht, sondern womöglich ein paar Jahre vorher schon runtergeht, die Stunden reduziert, um dann aber vielleicht bis 70 noch mit 10 oder 5 Stunden, vielleicht in beratender Tätigkeit oder in anderer Tätigkeit, die nicht unbedingt körperlich fordernd ist, wo man aber das aufgebaute Wissen, das man über sein Leben aufgebaut hat, eben noch nutzen kann und damit arbeiten kann. Und wenn man sowas in Betracht zieht, dann kann man sich natürlich auch darauf vorbereiten, also beispielsweise bestimmte Lizenzen zu holen, vielleicht auch schon ein, ein kleines Nebengewerbe zu gründen, falls man die Zukunft dann in der Selbstständigkeit sieht als Rentner oder womöglich nochmal sich im bestehenden Job in eine etwas andere Richtung spezialisieren, die es dann eben ja, verträglicher macht, im Alter damit auch zu arbeiten. Der vierte Punkt ist, einen Plan für Kinder zu haben. Ja, natürlich setzt das jetzt voraus, dass man überhaupt Kinder hat oder Kinder in der eigenen Lebensplanung eine Rolle spielen. Für die meisten Menschen ist es der Fall. Und hier ist eben das Thema Erbe natürlich auch wichtig, weil offensichtlich heißt es ja, wenn wir das Ziel haben, mit einem leeren Bankkonto zu sterben, dass erstmal nichts vererbt wird. Und hier wird betont, dass nichts zu vererben nicht heißt, dass man sich nicht um die Kinder kümmert, sondern man sie vielmehr dann unterstützen sollte, wenn sie es am meisten brauchen. So Und wenn man sich jetzt mal die typische Altersverteilung anschaut, also sich anschaut, wie alt werden Menschen auch in Deutschland oder in anderen westlichen Industrienationen, und wann Menschen Kinder bekommen, dann sieht man, dass Kinder normalerweise dann erben, wenn sie in den 50er Jahren sind. 
Tatsächlich brauchen sie das Geld aber in der Regel früher und an anderer Stelle. Also vielleicht wollen Kinder eigenen Wohneigentum finanzieren. Vielleicht brauchen sie selber Geld zum Investieren und du möchtest ihnen auch eine gewisse finanzielle Sicherheit damit ermöglichen oder ihnen ermöglichen, sich auch mit diesen wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht wollen sie sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen und brauchen dafür Kapital oder einfach, damit sie in Bildung investieren können. Vielleicht ihr Wunschstudium zu machen in der Wunschstadt oder überhaupt ein Studium zu machen. Womöglich auch ins Ausland zu gehen, vielleicht auch ein Auslandssemester, alle Dinge, die eben Geld kosten. Und dort ist das Geld in der Regel besser investiert, als wenn sie es eben ganz am Ende erst bekommen. Also dann, wenn sie womöglich schon durch sind, wenn sie schon 20 Jahre im Job sind und es dann vielleicht auch keine Option mehr ist, sich selbstständig zu machen oder ja, das Geld, was man zum Investieren nutzen kann, was man eben lieber dann in den 30ern oder 20ern genutzt hätte, statt dann in den 50ern. Also dass man, wenn du beispielsweise deine Survival-Number kennst, dass du weißt, dass du über deine eigenen Survival-Number liegst, dann weißt du im Grunde, das ist Geld, was du auch vererben könntest. Du musst es aber nicht klassischerweise am Ende vererben, wenn du sozusagen stirbst und dann in den 50er Jahren bekommen die Kinder im Durchschnitt dann das Geld, sondern das Ganze früher zu tun. Aber ich glaube, so eine Philosophie kann an unterschiedlichen Punkten helfen. Zum Beispiel, wer sich verrückt macht und nur spart, weil er immer glaubt, es sei nicht genug oder es kann immer irgendetwas passieren und dieses Geld nie genießen kann, der kann so einen strukturierten Plan aufstellen, wann man dann wirklich genug hat und so auch einen Plan aufstellen, wie mit einer entsprechenden Sparrate und womöglich auch einem ja, guten Investment, das kann man ja auch bei ETFs beispielsweise, wenn man in den breiten Aktienmarkt investiert, grob schätzen, wann man dann eigentlich bei welchem Vermögen landen wird, um dann auch festzustellen, okay, es reicht, was ich gerade tue, ich muss mich gar nicht so verrückt machen und ich kann nun auch eben in Dinge investieren, die mein Leben lebenswert machen, die mein Leben erfüllend machen, wo das Geld den höchsten Nutzen hat. In dieser Shortcast-Folge habe ich dir die Die-With-Zero-Philosophie vorgestellt. Die wichtigsten Punkte darin, definiere deine individuelle Survival-Number, also die Summe, die du ansparen musst oder willst für einen bestimmten Zweck. Und alles Geld, was du darüber hinaus einnimmst, kannst du frei nutzen. Gib dein Geld außerdem für Sachen oder Erlebnisse aus, die dein Leben für dich lebenswert machen und bereichern. Das kann beispielsweise Reisen sein, Bildung, Hobbys oder das Unterstützen von anderen Menschen oder Projekten. Und überlege dir, falls du Kinder hast, deine Kinder dann an deinem Geld teilhaben zu lassen, wann sie es wirklich am meisten brauchen und wann es ihnen am meisten weiterhilft. Wenn dich das Buch dazu interessiert, das dieser Philosophie zugrunde liegt, dann kannst du dir jetzt einfach die Blinks zu diesem Buch Die With Zero von Bill Perkins hier bei Blinkist anhören. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir hören uns im nächsten Shortcast wieder. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.